0: Comment expliciter Pour ne pas être que dans le, le déconstructif et négatif, bien évidemment, quoique euh, il faut toujours se méfier. Je vais terminer sur un petit extrait qui appartient à une, une enquête que, que nous faisons en ce moment avec Séverine Cacpo. Euh, Séverine Cacpo, qui a travaillé avec moi sur la question des devoirs à la maison, qui a fait un bouquin euh, « Les devoirs à la maison euh, mobilisation et désorientation des familles populaires » dans laquelle elle explique en gros, hein, je vous fais un, un cacpo pour les nuls, là, euh, dans laquelle elle explique en gros que les familles populaires, contrairement à ce qu'on dit, pense ou fait, ou fait mine de croire souvent, ne sont pas du tout désimpliquées de la scolarité de leurs propres enfants. On se demande d'ailleurs pourquoi elles se désimpliqueraient de la seule possibilité d'ascension sociale qui, qui existe souvent pour elles. Euh, mais que elle se trouve fortement démobilisée, précisément par méconnaissance des, des, des codes du travail scolaire, hein, et que l'appel à, à les faire acteurs de l'éducation, de y compris scolaire de leurs enfants, est un appel extrêmement difficile à mettre en musique, parce qu'il s'adresse à tous ces, tous ces prérequis dont je viens de manière très schématique de, de faire un petit exposé. Donc en ce moment nous avons changé de public observé. Nous n'observons plus les enfants euh, issus d'immigration souvent et de milieux paupérisés dans, des, dans, dans, dans les cuisines au moment des devoirs et entre les épluchures de légumes. Nous regardons des enfants d'enseignants coachés par leurs le de coacher déjà un peu, un peu suspect. Je veux dire donc encadrés par, leur, par, par leurs parents au moment des devoirs. Alors, il faut dire que les parents que nous voyons sont évidemment des parents volontaires. Hein, donc, euh, il y a toujours des biais dans les, dans, dans les enquêtes. Là, il y en a un, parce que ce sont des parents qui pensent sans doute que, que leurs routines sont suffisamment euh, établies pour pouvoir se, se donner à voir, bien, bien, bien sûr. Dans les cas que nous voyons, souvent, les, les deux parents sont là dès 16h30. Euh, ils ont négocié avec leur chef d'établissement euh, des emplois du temps qui leur permettent de, de se libérer pour... Je ne comprends pas le sens de votre rire. Euh... Pour, pour, pour pouvoir être disponible. Et euh, on sait, par les travaux de Gouillon et autres, que le budget temps des parents est quelque chose de tout à fait euh, décisif. Les mères surtout, c'est comme ça. Dans l'accompagnement à, à la scolarité... Une des différences, d'ailleurs, qui ressort des enquêtes, des, des, des pères enseignants, c'est que même s'ils ne sont pas beaucoup plus présents, ils le sont, je crois, un peu plus, mais ce qui fait la différence avec les autres pères cadres de niveau de formation euh, comparable, c'est qu'ils le sont sur la totalité de la semaine. Ce n'est pas juste le samedi et le dimanche dans ces moments héroïques où on essaie de boucler la semaine et d'entamer celle qui vient. Ils le sont sur la, sur la durée euh, de manière perlée et nous, il nous semble que c'est dans cette récurrence de l'encadrement des gestes de l'étude dans ces, moi j'appelle ça, des, des, des petites correctif de, de, de fusée, hein, ces petits moteurs auxiliaires qui permettent que la fusée soit bien là, là où il faut qu'elle soit, que gît le cœur de l'accompagnement. Moi, j'ai de plus en plus tendance à dire vous voulez savoir comment accompagner le travail scolaire des élèves Regardez ce que font les parents enseignants. Ils font ça très très bien. Un des problèmes, d'ailleurs, c'est que comme souvent, ils ne voient travailler que leurs propres enfants puisqu'on voit rarement travailler ses élèves, en tout cas sur la durée en petits groupes ou individuellement, ils peuvent avoir tendance à penser que tous travaillent de la même manière et que les dispositions acquises patiemment euh, entre 16h30 et euh, la leçon de violoncelle sont, euh, acquises... Ah, écoutez, euh, sont, sont, acquises, sont acquises par tout le monde. Je dis ça parce qu'on le voit, hein, bien, bien sûr. Alors, euh, j'ai fait la même chose, hein, rassurez-vous. Voilà. Nous sommes là, donc, dans un, dans, dans une, dans un salon euh, au moment des, des devoirs. Et euh, en fait, là, le devoir n'est pas en train de se faire, mais dans, dans l'entretien, la maman raconte comment elle a fait pour aider son élève, Esteban, je crois, son enfant. Je dis son élève, vous voyez, l'absurde, c'est intéressant. Euh, comment elle aide son, son enfant-élève, comment la maman enseignante aide son élève-enfant à euh, faire la, la rédaction qu'on lui demande. Alors, c'est la chasse au trésor. Il fallait écrire quelque chose sur une chasse au trésor. Là, il avait une espèce de rédaction en quatre parties à faire. C'est quand même assez difficile. Chasse au trésor. Donc, du coup, là, on est parti. Je lui ai dit, Esteban, qu'est-ce que tu en penses Lui, il pourrait dire, bah, le mec trouve une carte, il monte sur le bateau, il trouve-le, il va sur l'île, il trouve le trésor. Sa rédaction, là, elle fait quatre phrases. Donc, il n'arrive pas à la narration. Monsieur Esteban, par rapport à ses congénères, ne se comporte pas différemment du tout. Il n'a qu'une envie, c'est d'aller jouer à la play, de faire des activités normales de, 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 de jeunes de son âge et pas du tout de s'embêter avec une rédaction sur une chasse au trésor qu'il ne fera jamais lui-même. Donc, il serait du genre expéditif et il pourrait très bien à la fois répondre à l'attendu parce qu'après tout s'il dit euh, le mec il trouve une bon, peut il va pas dire le mec il trouve une carte et il monte sur le bateau il trouve il va sur il trouve là ben oui il a, il a validé la consigne il a bien raconté une chasse au trésor oui mais attendez c'est pas exactement ça parce qu'on demande en quatre parties ah oui tiens euh, oui il y, y, y a du registre cognitif scolaire qui fait que quand on raconte une chasse au trésor à l'école on ne raconte pas comme on raconte euh, encore une fois dans dans, dans la rue ou, ou, ou là où on veut et donc, on va voir, de mon point de vue, que le travail de Madame Esteban, euh, il est sur les trois registres à la fois. Il est sur les trois registres entremêlés et il est tous les soirs, hein, ou à peu près. Alors, comment va-t-elle faire cette, cette experte Donc oui, l'enquêtrice dit ce qui répond aux attentes, mais voilà, faire toute la narration, décrire la ceinture du mec. Elle est un peu contaminée par son fils. Enfin, je ne sais pas, Sana, c'est vraiment... Donc là, on... j'ai beaucoup... Euh... J'aide beaucoup Enfin, on se met ensemble. C'est une PME, hein, les, les, les travaux. Hein. Euh, il ne il faut pas, pas sous-estimer ça. Hein. Je lui dis, mais réfléchis. Qu'est-ce qui peut se passer Voilà, question d'explicitation précisément sur euh, les, voilà, les, les, les implicites de, de l'exercice. Décris, essaie de décrire ça, essaie de voir ça. Qu'est-ce que tu peux mettre d'autre comme élément Enfin, ça, pour l'instant, c'est vraiment... J'assiste beaucoup... Et vous lui expliquez qu'à l'école, on n'attend pas justement seulement quatre phrases, même si finalement, dans ces quatre phrases, on a raconté l'histoire et on a bien répondu aux attentes. Oui, bien sûr. Je lui dis, mais... Vous lui expliquez qu'il y a d'autres choses qui sont attendues, c'est ça Comment Oui, 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 c'est une rédaction. Il faut rentrer dans la narration, la description. Voilà, les gros mots sont lâchés. Il me dit, mais... « On s'en fout de ce que le pantalon soit de 1750, bleu ou vert. » Je dis « Non, non, on s'en fout pas. Il faut que tu crées, toi. Il faut que tu crées le tableau. Il faut que la personne puisse s'imaginer. Il faut que ce soit foisonnant, enfin. » En plus, il est un pro de français vraiment de la vieille école. Donc, je pense qu'on attend vraiment une espèce de rédaction, de dissertation, un peu comme au 19e avec des descriptions un peu... Mais bon, mais une fois qu'on est lancé, là, par exemple, du coup, il est parti du personnage. Il s'est inspiré du personnage d'un des jeux vidéo, là. Voilà, Moi, je trouve ça, c'est peut-être que ça, ça n'excite que moi, je ne sais pas, mais je trouve que c'est magnifique parce qu'il y a la pression cognitive à rentrer dans le genre scolaire, avec rappel que c'est un genre scolaire, mais il y a aussi une migration qu'elle va opérer du côté de l'univers culturel de son enfant, qu'elle va être capable de retravailler et de l'aider à retravailler d'un point de vue scolaire. Euh, vous ne l'avez pas là, mais dans l'entretien, elle explique qu'elle achète des jeux vidéo, mais attention, pas n'importe lesquels et qu'il y a donc toute une négociation familiale. S'ils ont été conseillés par le Télérama, c'est quand même mieux. Euh, parce que... Voilà, je l'ai lâché, hein, je ne voulais pas faire de publicité euh, euh, clandestine tout à l'heure. Mais il y a tout ce travail que nous connaissons bien de, de, de parents enseignants qui, à la fois, ont le souci de ne pas faire des, des, des idiots sociaux de leurs enfants coupés et, euh, et, et martyrisés dans la cour de récréation parce qu'ils ne surferaient pas sur les mêmes vagues euh, juvéniles ou, ou enfantines. mais en même temps... De, de les rendre capables de ressaisir ces expériences-là pour être capables de les scolariser. Quand on a fait ça, on a tout gagné, et on comprend pourquoi euh, Thèse d'Anilane, la réussite singulière des enfants d'enseignants, si vous comparez les cadres, euh, formation euh, des parents euh, comparables, euh, eh bien, toutes euh, voilà, caractéristiques, etc., etc., les enfants d'enseignants s'en sortent mieux que tout le monde. Donc, il y a le jeu vidéo, il s'est inspiré d'un des jeux vidéo-là, ah oui, Ayrton, mal anonymé. Euh, donc, d'Assassin's Creed. Oui, de, euh, merde, de la Révolution américaine en 1776. Donc, on a daté ça, là. Et puis, il fallait qu'il fasse une chasse au trésor. Il fallait qu'il trouve un trésor. Je lui dis dit, bah, écoute, il faudrait qu'il aille... Euh... Voilà. Deuxième prise, dans, dans, la main dans le sac. Donc, il a dit « à la Martinique ». Oui, un bateau, un machin, je dis, bah, fais-le aller à la Martinique, c'est très bien. Donc, cela a beaucoup plu. Du coup, on l'a fait arriver à la Martinique. Et pourquoi la Martinique, c'est dans le jeu Non, parce que mon père est de la Martinique, et donc ça, ils y ont déjà été, donc ça, ah ouais, c'est pas mal. Donc, euh, donc vous l'avez aidé à associer, vous l'aidez à associer des choses dont il est un peu familier. Oui et puis, pour qu'il s'approprie un peu la chose, après, la première partie, ça a été un peu plus difficile parce que du coup, il fallait lancer la chose. Ensuite, les trois autres parties, il les a faites lui-même avec plus d'élan aussi, plus de plaisir. Alors après, on relit et puis on corrige. Moi, je propose des corrections, parfois. J'aide aussi à réécrire, en plus. Je lui dis « Regarde-là, ça serait mieux de... euh, comme ça, on ne comprend pas ce que tu veux dire ». Enfin, je corrige toutes les photographes, évidemment, parce que je pars du point de vue que c'est un travail à la maison. Euh, mais moi, je vois ça avec mes élèves. Hein, quand c'est un travail à la maison, enfin, euh, à la limite, j'attends moi aussi que les élèves se fassent relire, que ce soit quelque chose de rendu avec une certaine forme, enfin. C'est des moments rares, je trouve. On accède à la, à la petite fabrique des, des, des choses et des, et, et, et des résultats et, et des réussites. De mon point de vue, nous sommes là dans une explicitation qui est simultanée et qui est dans les trois registres. Alors, C'est une explicitation qui est d'un caractère sans doute un peu particulier, mais qui prend en compte autre chose que les dimensions cognitives. De mon point de vue, nous ne sommes pas seulement dans la segmentation de l'exercice, qui du point de vue de la logique interne est tout à fait utile, nous sommes dans la prise en compte d'autres dimensions, en particulier des registres culturels et symboliques, où on voit bien que la maman est capable de capter non seulement... La forme dissertation, avec en plus un prof un peu, un peu poussiéreux, euh, qui est capable d'importer des pratiques culturelles juvéniles en euh, les, les sublimant, en les métabolisant, de telle sorte que ça devienne une étoffe importante et motivante pour l'enfant. Et ensuite, il y a tout ce travail qui intervient à la fin sur, sur la Martinique, qui me paraît assez fabuleux, et qui est ce, ce passage-là, euh, « Parce que mon père est de la Martinique » donc ils y ont déjà été, c'est quelque chose qui les inspire. Autrement dit, il y a aussi l'ancrage de ce travail dans une filiation familiale dont on est fier et heureux, où on va en vacances, où il y a une espèce d'admiration, voilà, on, 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 on voit bien les mondes qui sont derrière ça, et que le jeune est immédiatement séduit par cette référence à quelque chose qui va lui permettre de se projeter dans le travail, parce que le travail scolaire, ça ne peut pas être qu'une mécanique intellectuelle, c'est aussi des éléments de projection. Euh, on voit bien tout ce que nous apprend aujourd'hui Yvrotaire sur l'idée de conscience disciplinaire. Vous vous croyez que c'est du français pour les élèves, certains vous diront oh, ⁇ Moi j'appelle ça du baratin euh, ⁇ Et donc, il recalibre, ils requalifient les disciplines en fonction de, de problématiques qui sont les leurs et pour lesquelles il faut arriver à les déraciner, à les, à les dérouter, de telle sorte qu'ils comprennent les exigences internes et qu'ils finissent aussi par y trouver du plaisir, parce que c'est bien ça le jeu. Et je crois que la maman d'Esteban ou Ayrton, c'est pareil, euh, elle, elle décrit bien ce moment. Où la première partie, il y a eu une mise de fond difficile où il a fallu le coincer et trouver les ressorts pour le faire entrer. Et une fois que c'est fait, c'est fini. Et c'est là que, de mon point de vue, se trouve l'illusion de l'autonomie. Nous sommes chez un élève dont on construit jour après jour l'autonomie, mais finalement, et heureusement, parce que si tous les gens autonomes se rappelaient à chaque instant les raisons qu'ils ont fait devenir autonomes, ils ne le seraient plus. Voilà, si vous réfléchissez au moment où vous descendez l'escalier à ce que vous êtes en train de faire, on connaît le résultat. Mais il y a là des effets d'oubli de, voilà, ennuyeux, en tout cas pour des pédagogues, parce que l'autonomie se construit tous les jours de manière laborieuse. Et elle se construit, si on faisait une analyse des, des pronoms euh, qui sont les, 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 les jeux, les, les nous et les on euh, qui sont en jeu dans ce petit extrait, ça serait, ça serait assez amusant. Il y a euh, bien ces moments où euh, euh, c'est fortement amaturé avec une vigilance fort d'orthographe à la propreté qui sont des données scolaires. On ne remet pas un torchon, etc. Alors qu'on pourrait très bien s'en satisfaire parce que l'histoire a été racontée, mais non. Le, le surmoi parental est là pour veiller à ce que la forme scolaire soit, soit, soit bien respectée. Et... Euh, il, il, il s'assortit des, des, des autres dimensions qui font que ça va finir par devenir un jeu et qu'on peut trouver du plaisir à l'école, si, si, je vous assure. Euh, il y a lorsque les sujets individuels sont réconciliés avec leurs sujets élèves et goûtent à ce type de, de plaisir intellectuel euh, sauf si la pression des pères est telle que vous êtes traité de bouffon ce qui est quand même une donnée qu'il faut aussi prendre en compte hein, lorsqu'on s'intéresse aux questions de l'explicitation convaincre un élève individuellement de la manière de faire est une chose le convaincre qu'il peut endosser ce statut de bon élève dans un monde dans lequel il est devenu anormal d'être bon élève c'est encore une autre histoire hein, et je crois que que là, les, les, les adhérences des, des sujets humains impliqués dans l'étude vont, vont plus loin qu'une analyse a priori que l'on pourrait faire pour dire ben voilà pour, pour passer à telle notion, il faut posséder déjà telle notion, ce qui est tout à fait vrai, sauf que euh, tous les élèves ne sont pas forcément disposés à rentrer dans les notions. Ça me rappelle ce que disait... Ce que dit d'ailleurs toujours sans doute Samuel Joshua, didacticien, dit voilà, euh, les, les, les analyses didactiques c'est très bien, mais que fait-on déjà des 15% d'élèves qui ne veulent pas s'asseoir sur la chaise Oui, c'est vrai que ça pose problème, sans compter que les 85 autres restants ne sont pas forcément non plus disponibles, même assis sur la chaise, pour rentrer dans l'exercice qu'il leur, qu leur est proposé.